Nya hårda debatter i det brittiska underhuset idag och ikväll väntar en omröstning som kan utlösa en ny val. Nordea tror på lågkonjunktur och att Riksbanken sänker räntan. Chefsekonomen Annika Vinst besöker ekonomistudion. Centern har fått in ett landsbygdspaket på 2,2 miljarder kronor i den kommande höstbudgeten. Det ska vi också dissekera i dagens program. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion. Det är onsdag den 4 september. Vi ska börja med att titta till börsen. Storbolagsindex OMX30 upp 0,7 procent. Autoliv är dagens vinnare bland storbolagen medan Eriksson backar mest. New York-terminen plus 0,9 procent med en timme kvar till öppning på Wall Street. Kronan stärks något mot både euron och dollarn. En euro kostar nu 10 kronor och 75 öre. Ja, debatten fortsätter alltså idag i det brittiska underhuset där premiärminister Boris Johnson har frågats ut under eftermiddagen. Och vi har med Mats Larsson, utrikesredaktör på Expressen. Mats, ett ganska förvirrat läge i det brittiska parlamentet får man väl ändå säga. Vad handlar egentligen dagens debatt om? Ja, som med debatt med den här frågestunden så det var ju den traditionella frågestund som alltid hålls på onsdagen den första dag med Boris Johnson som premiärminister och det handlade förstås mycket om Brexit och den eh, omröstning som kommer senare under eftermiddagen den viktiga där ju parlamentet väntas rösta för att eh, Storbritannien ska vända sig till EU och skjuta upp Brexit från den 31 oktober till den 31 januari nästa år någonting som som premiärminister Boris Johnson är emot och han kommer då efter det med största sannolikhet då att begära ett nyval. Han skulle vilja ha det redan den 15 oktober och vi får antagligen se en omröstning om det ikväll för han behöver ju två tredjedels majoritet av parlamentet för att få igenom det. Och kommer vi få besked då på den punkten ikväll om det blir nyval eller inte? Ja, antagligen. Men det är inte garanterat alls att, eh, att han får parlamentet med sig. Det verkar som Labour eh, är emot i alla fall att hålla ett val den 15 oktober. Så att det är inte helt osannolikt att han faktiskt skulle förlora eh, den omröstningen samtidigt. Det ligger i oppositionens intresse att försöka vinna val och Jeremy Corbyn har alltid sagt att, att han vill ha ett nyval. Så det blir lite underligt om Labour nu plötsligt skulle rösta emot eller lägga ner sin röst. Och kommer vi få besked om britterna lämnar EU den 31 oktober nu de närmaste dagarna eller? Nej, det kommer att röja. Vi har ju ett viktigt eh, toppmöte i EU den 17 och 18 oktober. Boris Johnson säger att han där kommer att förhandla fram ett nytt eh, avtal. Det han blev pressad av Jeremy Corbyn idag som menar att det pågår inga förhandlingar. Vad är det du egentligen har att komma med? Det är därför parlamentet har sagt att om man inte har ett avtal senast den 19 oktober så vill man alltså flytta fram Brexit. Någonting som Boris Johnson är emot. Han har sagt att vi kommer att få ett avtal men om vi, om vi inte har något avtal så lämnar vi EU den 31 oktober. Men det är mycket möjligt att vi får se ett brittiskt nyval dessförinnan. Ett nyval det kommer eh, om inte eh, i, i mitten av oktober så nog skulle jag tro rätt kort eh, därefter. Och vad kan följderna bli då om det blir ett nyval? 
Ja, så Boris Johnson, det märktes idag på frågestunden, han talar redan som om han är ute på valkampanjen. Han räknar med att vinna. Han räknar med att det finns, en, att det finns fler Brexit-anhängare i landet fortfarande. Att de kommer att ge det konservativa partiet rösten i detta val. De konservativa under Boris Johnson har ju blivit ett riktigt Brexit-parti. Jag ska komma ihåg, det var ju 21 konservativa parlamentsledamöter som röstade emot regeringen igår. Det är bland tunga namn som för detta finansministern Philip Hammond, Kenneth Clark, en riktig veteran i det konservativa partiet. De är nu uteslutna ur det konservativa partiet fram till nästa val. Det är ett högt spel av alla. Vi får se hur det går. De konservativa leder ju med cirka 7-8 procentenheter före Labour i de mätningar som har gjorts nu. Men Corbyn spelar väl också ett högt spel. Han ligger väl inte särskilt bra till i opinionsundersökningarna, vad jag förstår. Nej, exakt. Så att han, det är det som är att en del med att han inte heller kanske skulle vilja ha ett val precis nu eftersom de ligger bara på runt 25 procent. Men återigen, är du oppositionsledaren så kan du inte riktigt argumentera mot ett val. Det är där du har chansen och han säger att han är säker på att han kommer att vinna att han har den, den rätta politiken. Men det kan mycket väl bli Jeremy Corbyns sista val. Man kan inte förlora hur många val som helst på raden. Han förlorade även 2017 mot Theresa May. Tack Mats Larsson, utrikesredaktör för Expressen för att vi fick prata med dig. Då ska vi prata om Nordea som släppte en ny konjunkturprognos idag. En av de dystrare hittills i år. BNP-tillväxten väntas bli 1,2 procent nästa år och arbetslösheten 7,1 procent. Inflationen spås bli 1,5 procent. Välkommen hit Annika Vinst, chefekonom på Nordea. Tack. Ja. Vad är det ni har sett här under sommaren som gör att ni har blivit så pass dystra som ni väl ändå är i den här prognosen? Jag skulle säga att det är inte bara under sommaren utan egentligen hade vi ju toppen av konjunkturen i slutet av 2017. Så redan i början av 2018 sa vi att nu så börjar avmattningen och avmattningen har intensifierats under sommaren. Och under sommaren är väl kanske tre saker som är viktiga att komma ihåg. Ett, handelskonflikten har utökats och breddats så vi har ganska många orosärda som skapar risk i, i, runt om i världen. Och sen har vi en global avmattning och en svensk avmattning som har fördjupats. Och sen har vi ju haft räntor runt om i världen som har fallit kraftigt på grund av att man är orolig just för en konjunkturavmattning. Det borde i och för sig motverka en, en Det gör det på sikt. Men om du tar USA till exempel så fick vi en svag ISM-siffra, indikatorer på konjunkturen i amerikanska ekonomi igår. Och den beror mycket på de räntehöjningar som Fed gjorde innan. Så Fed höjde ju räntan nio gånger och det håller fortfarande på att ge effekter i konjunkturen. Så den sänkning som Fed har gjort nu nyligen. Den har inte börjat bita. Det blir en eftersläpning ja, där. Precis. Vi pratar om att Sverige är på väg mot en lågkonjunktur. Hur definierar ni det? Är det en negativ tillväxt vi talar om? Vi kan få BNP som faller något eller några kvartal. Men när man pratar om lågkonjunktur i Sverige så brukar vi som håller på med sånt här använda oss av resursutnyttjandet. Är man över det eller är man under det? Och vår bedömning är att man hamnar under normalt resursutnyttjande. Och då brukar vi prata om lågkonjunktur. Och där, där är vi. Riksbanken... Tror ni sänker räntan till 0,5 minus 0,5 procent? När kommer den sänkningen redan imorgon? Kanske det, Nej, som det blir för tidigt. Riksbanken har ju i sin reporäntebana en höjning. Så de behöver ju göra en kovändning om vår prognos ska gå in. Så därför så imorgon så tror jag att de ligger still, men däremot att man i räntebanan skjuter bort 
den höjning som ligger i deras prognos. Sen kommer man tillbaka i oktober och då börjar man flagga för att man behöver sänka Men man, man kommer fortsätta prata om en höjning imorgon fast längre in i framtiden. Det ja, det men mycket mer försiktigt skulle jag säga. Och det finns ju flera skäl till det. Ett är att tongivande centralbanker runt om i världen som amerikanska och europeiska flaggar för att de ska stimulera. Vi har en svagare världskonjunktur, vi har en svagare svensk konjunktur, vi har en arbetsmarknad som försämras nu och det kommer bli svårt för Riksbanken att få upp inflationen. Och i den miljön så är det nog mer sänkning än höjning som gäller. Vad väntar du annars för att höra från Stefan Ingves imorgon? Jag tror att han kommer prata om det som händer i omvärlden och att om Sverige är en öppen ekonomi och man behöver ta till sig det och att man ser vissa tecken även på hemmaplan. Framförallt går ju tysk ekonomi väldigt svagt och Tyskland kommer förmodligen komma in i recession och det är ju viktigt för industrin, svenska industri och påverkar oss och kommer också påverka arbetsmarknaden. Men han kommer ju samtidigt måla upp att vi kommer från en god nivå och så vidare så att jag tror han ger, ger och tar lite grann i, i den bild han målar upp. Ni varnar i prognosen för farorna med den expansiva penningpolitik som nu vad menar ni med det egentligen? Ja, vi har ju flaggat ganska länge för att vi tycker att eh, svenska riksbanken för en allt för expansiv politik. Det ska skapa större risker än vad det skapar möjlighet. Och med risker menar jag att man bygger tillgångsinflation, det vill säga att fastighetspriser och eh, aktier och så vidare drar iväg. Eh, och det skapar också insider-outsider-problematik. Det vill säga de som har fastigheter, eh, de som har aktier, de får mer. De som inte har det mycket svårare att komma in. Smäller det här så blir det ju stora konsekvenser av det. Och det man vinner, eh, eller som Riksbanken vill uppnå, det är ju att nå inflationsmålet och det vi är kritiska till är att det är inflationsmål som man har tolkat strikt sedan mitten av 90-talet runt om i världen. Det har ju tjänat Sverige och världen väldigt väl men det är inte alls säkert att den modellen kommer vara den som också är den bästa framåt. Och här tror vi nu att risken är mycket större än man faktiskt vinner med att till varje pris tvinga ekonomin genom att stimulera mer och nå 2% inflation. Vad tycker du att Riksbanken borde göra med penningpolitiken då? Ja, I det här läget så tycker jag att man borde sitta still i båten. Jag tror att de kommer behöva sänka eftersom andra gör det, men jag skulle önska att man faktiskt låg still och avvaktade. Men jag skulle önska att vi fick en global debatt om centralbankernas roll. När politikerna i mitten av 90-talet gav uppdraget till centralbankerna så tror jag inte att de i vildaste fantasi kunde tänka sig att man skulle köpa aktier från centralbanker och dra ut det på det sätt som man har gjort. Och här skulle jag vilja ha en diskussion. De är ju inte valda. Det är tjänstemän som är tillsatta. Politikerna behöver nog ta hem den här bollen. Vi behöver ha en diskussion om hur det här ska se ut. Och framförallt, man måste vara mycket mer ödmjuk än vad både centralbanker och akademiker är. Man tolkar det här väldigt strikt in i teoriboken. Verkligheten ser annorlunda ut. Och det händer någonting med människor när man får betalt för att låna. Och negativa räntor gör att du förlorar på att spara. Som ekonom så är ju egentligen det bästa jag kan göra idag det är att säga till folk att sluta spara och låna så mycket du kan. Men i den här miljön så känns ju inte det bra. Så en lite hårdare penningpolitik vill du se alltså. Men du har ju också efterlyst ganska länge en mer finanspolitiska stimulanser. Jag antar att du står fast vid det. Ja, jag tycker inte att konjunkturen än så länge är så svag att det är bråttom att få stimulanser ut. Man kan ju tänka sig att om vi går in i en djupare avmattning och lågkonjunktur och kanske hamnar i recession, då tror jag nog att finansministern kommer att byta fot och vilja stimulera lite mer. Och då ska man ju framförallt ge pengar till pensionärer och barnfamiljer. Det är de som använder pengarna snabbt. Sen pratar ju många om att man ska göra 
strukturförändringar, alltså långsiktiga investeringar. Och då brukar jag säga att ja, då är det utbildning med tanke på det tekniksprång som man gör i samhället. Då, att se till att Sverige är vässat och står långt framme där. Och där finns mycket mer att göra även om jag vet att politikerna och ministrarna säger att Sverige är bland de bästa i klassen. Så det är farligt att luta sig tillbaka i den miljön. Mm. Och idag la ju också centen fram ett landsbygdspaket som kommer i budgeten och det ska vi prata mer om alldeles strax. Tack så mycket Annika Winschef, ekonom på Nordea för att du kom hit. Tack. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, i TV-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Med hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DITV med mig, Nike Mekides. Vidare i ekonomistudion. Centerns partiledare Annie Lööf meddelade vid en presskonferens i förmiddags att ett landsbygdspaket på 2,2 miljarder kronor kommer att ingå i höstens budget. Paketet innefattar bland annat en skattesänkning på 137 kronor i månaden från kring 800 000 svenskar i ett 80-tal landsbygdskommuner. Vi är väldigt stolta att ha kunnat genomföra den här stora skattesänkningen för människor i glesbygd. Men det är inte allt vi behöver göra utan vi gör ju också stora satsningar på kommun och region i generella statsbidrag för att se till att de får ett ekonomiskt tillskott. Vi ställer oss också positiva till det förslag om utjämning system som finns på bordet just nu som också skulle stärka kommun och regioner. Men till syvende och sist är det också viktigt som ett liberalt borgerligt parti att hitta möjligheter för människor att stärka sin ekonomi och sin plånbok. Mm, Annie var där. Då har PM Nilsson, chef på DS ledarsida, kommit in i studion. Välkommen hit. Tack. Och med på telefon har vi också Lotta Gröning, debattör och kolumnist i Expressen. Tänkte börja med dig, Lotta. Du är engagerad i glesbygdsfrågor. Du brukar alltid ta upp dem när du pratar med oss eller här i studion. Vad tycker du då om det här landsbygdspaketet som lades idag? Det är mycket pengar som satsas, 2 miljarder ungefär. Men om vi står ut med, med, med 137 kronor per person, det är ungefär en korv med mos med räksallad och en dricka på myntan en gång i månaden hemma hos mig om jag jämför så. Nu får inte vi de bidragen, men det är väldigt lite pengar och samtidigt väldigt mycket pengar. Och jag tycker att två miljarder skulle nog kanske kunna ha satsats på ett annat sätt. Och sen är det helt andra åtgärder som landsbygden behöver. Vad är det för typ av åtgärder du tänker på? Nej, men alltså det vore ju bättre om det fanns en fungerande sjukvård till exempel. Att det fanns poliser på landsbygden. Att det fanns klogade vägar. Att det finns differensierade bensinskatter till exempel som människor kan klara vardagen. Så att jag vet inte om det här är en satsning som... Ja, det är klart att det är bra att få 137 kronor mer i månaden. Men det är ju inte liksom det som förändrar klyftorna för land, mellan stad och land. 
PM, bra att man satsar på landsbygden, tycker Lotta Gröning, men fel prioriteringar. Vad tycker du? Ja, om, om man vill ha ett enhetligt skattesystem, vilket de flesta ekonomer tycker att man ska sträva efter, så ska man ju absolut inte ha att göra med Centerpartiet. Det, det är på något sätt som att de använder hela. De har, de har 50 års erfarenhet av att förhandla ner dieselskatter för bönderna eh, när Socialdemokraterna vill köpa dem. Och nu så använder de samma liksom, kraft för att förhandla ner undantag för Gud vet inte vad. Alltså, om man tittar på deras stämmohandlingar så är det ju en orge i olika undantag för, för glesbygd. Skatteundantag och eh, andra undantag och regelundantag och eh, undantag för allt. Bara, bara du bor på ett visst ställe. Och det är principiellt mycket, mycket tveksamt att göra på det viset. Och mig veteligen har staten aldrig gjort så här. Att man gör en, en, så, att man gör liksom en skattesats annorlunda för, in, för inkomst. Plus att det är väldigt lite pengar. Plus att landsbygdens egentliga problem det är ju de som Lotta pekar på. Eh, när ungdomarna drar från bygden och de äldre blir kvar så blir det en demografi med mycket svag skattekraft. Och då är det svårt att upprätthålla service som man tycker ska vara lika över hela landet. Sjukvård, äldrevård med mera. Och då är det kommunerna som ska stärkas och det gör man inte med det här. Och vad tror du då är det yttersta syftet med det här paketet? Är det att förhindra ett eller förebygga ett uppror mot de höjda miljöskatter som man också har visat och som naturligtvis slår mer mot landsbygden? Ja, det kan vara ett. Sen finns det ju en orättvisa eftersom kommunskatterna är så höga än på några av de här ställena. Därför är kommunens ekonomi så risig. Så att det är 34-35, ibland 36 kronor kanske tror jag till och med. Eh, och det är klart att skattetrycket då på den enskildes inkomst är väldigt stort. Och då kanske man vill försöka se det här som en slags kompensation. Men då är det snarare kommunernas ekonomi man bör stärka. Bengt Fors, eh, som har skrivit på vår debattsida, eller kommunalrådet har skrivit på vår debattsida, är en av de kommunerna som kommer att få eller kommuninvånare där kommer få. Och de, jag pratade med honom i, i förmiddags och han har räknat med att han har ungefär 4 000 inkomsttagare i kommunen som arbetar som då kommer få det här. Eh, så det blir liksom en halv miljon i månaden som de får mer i fickan och eh, ja, hans, han trodde inte att det skulle betyda någonting överhuvudtaget liksom, på kommunens ekonomi. Lotta, tror du som PM att det här är ett försök att stävja missnöje med höjda, höga och höjda kommunalskatter i glesbygden och landsbygden? Ja, jag håller helt med PI där. Alltså för att PM där för, för vad heter det? Det handlar ju om kommunernas ekonomi. Och det handlar till exempel om alltså hela integrationspolitiken och asylpolitiken där Migrationsverket 2015 bestämde var asylsökande skulle komma utan att kommunerna hade någonting att säga till om. Och de kom till de fattigaste kommunerna. Det handlar om social export från storstäderna nu som också hamnar hos de fattigaste kommunerna. Och Bengt och Filipstad är en annan kommun som håller på att gå i konkurs. Så att, jag menar, det, det måste ju vara någorlunda lika villkor. Alltså här. Och, och, och det här betyder ingenting. Det är för lite pengar. Och det, det är... Jag, jag skulle hellre se att, vad heter det, att till exempel att, att man fick behålla att kommunerna fick en del av vinsterna från naturtillgångarna till exempel om man fördelar det rättvist. Det skulle ge dem mycket mer. Alltså, Skellefteå har ju behållit sina kraftverk och de får in över 30 miljoner om året som de kan satsa på. 
äldreomsorg och skola och så. Så att det är ju otroligt mycket pengar som går från landsbygden till Stockholm. Och jag tycker också väldigt illa om det här förslaget, utjämningsförslaget. Det Stockholms är enda nettogivaren. Där staten inte tar ansvar utan överlåter fördelningen på kommunerna som också skapar klyftor. Så det stora problemet här är att vi har en regering och en riksdag och en stat som inte tar ansvar för hela landet. Lotta nämner Filipstad här. Filipstads upproret rapporterade upprörgranskning om här om veckan. Du nämner själv Bengtsfors. Men kan vi inte vänta oss satsningar på kommunerna i budgeten som ligger utöver det som, som har presenterats idag? Ja, man kommer höja bidragen till, de statliga bidragen till kommunerna, har man sagt. Va? Men så mycket mer än vad man. Ja, men det, det kommer komma helt säkert. Och vi kommer ha många år framför oss nu där man kommer höja bidragen till kommunerna. Men kanske inte så mycket att det räcker till för att sänka skatterna i de här. Eh, nej, här men högskatt. tillräckligt mycket för att de inte ska kursa då. Alltså Bengtsfors och Filipstad och de här, de är ungefär lika stora tror jag. De gjorde 20-30 miljoner i förlust förra året. De gör en ännu värre förlust det här året och det går ju inte att fortsätta så. Eh, så det där måste, det där måste kommunen. Eller staten staga upp. Och det har ju att göra med det som Lotta pekar på, delvis i alla fall, med att eh, flyktinginvandrande kommunen får betalt via staten i två år. Och de två åren är nu slut nu och då faller de sociala kostnaderna ut på kommunen. Och det där är ju dyrt. Mm. Tack så mycket PM Nilsson för att du kom till ekonomistudion. Tack också till Lotta Gröning som var med på Skylänk. Idag släppte SNS en rapport med titeln Svenska skatter i en internationell jämförelse. Där framgår bland annat att arbetsinkomster beskattas relativt högt i Sverige medan skatten på egendom är lägre än i omvärlden. Vi är med Åsa Hansson här i studion, universitetslektor i Lund och skatteexpert. Välkommen hit. Tack så mycket. Ehm, arbete beskattas högre i Sverige än i omvärlden. Vad innebär det egentligen för ekonomins funktion? Men det innebär ju att det är lite lägre incitament att arbeta och anstränga sig. Och att det blir lite dyrare att anställa också. Vi kan, vi kan lägga på en graf. Jag tror vi har den här. Den visar marginalskatten i Sverige eh, jämfört med omvärlden. Och den är ganska hög som vi ser där. De där svarta prickarna det var den var år 2000 och de blå staplarna är då var den låg 2017. Och där ser vi att Sverige ligger högst. Vad innebär det om man jämför med oss med länder som Lettland och eh, vad är det mer där nere, Ungern och, och lite, några andra länder, Baltikum ligger rätt lågt och sådär. Rent konkret. Alltså det innebär att marginalskatten är ju den skatten du betalar på en extra inkomst. Så det innebär att det lönar sig dåligt att jobba övertid, det lönar sig dåligt att kanske byta jobb, det, lön det lönar sig dåligt att uh, skaffa sig en högre utbildning som gör högre lön. Så den påverkar liksom på marginalen av de här besluten. Och det finns ett flertal studier som visar att, att det faktiskt har en effekt. Och att det påverkar hur hårt vi anstränger oss och hur mycket skatteintäkter man också får in. Så att nu att man tar bort värnskatten finns det ju många studier som visar på att det är, den är självfinansierad. Det vill säga att det kommer in lika mycket skatteintäkter efter som innan i princip. Men även efter den här sänkningen så kommer vi att ha höga marginalskatter i Sverige. Och det som kanske utmärker Sverige ännu mer är att vi har höga marginalskatter på låga inkomster, förhållandevis låga inkomster. För det finns länder som har lika höga marginalskatter som vi, men det är på betydligt högre inkomster. 
Men de har då en mer progressiv beskattning egentligen än vad vi ja, har. Ja, den, den, den högsta marginalskatten träder in på, på relativt högre löner än vad de gör i Sverige. Och vad får det för effekter på ekonomin? Och sen också att vi har ju låga även... Om man tittar på liksom den lägsta marginalskatten är ju den kommunala skatten och sen också lite grann de sociala avgifterna som då inte ger, ger förmåner. Så enkelt är det kan man säga att vi arbetar mindre än vi skulle göra om skatterna vore lägre. Ja, men absolut. Eller det finns ju sig två effekter. Man kan säga att om man nu beskattar väldigt hårt så måste vi arbeta mer för att liksom få ihop till mat och husrum och annat. Så det är en effekt. Den andra effekten är att det lönar sig sämre och därför arbetar vi mindre. Men om man skulle man sänka att att skatterna, vad skulle hända med skatteintäkterna för alltså staten det då? Det beror på vad man sänker. Om man sänker i de lägre spannen så, kommer, så har det ju stora effekter på skatteintäkterna. Sänker man högt upp så drabbar det eller gynnar det färre. Och då förlorar man ju också mindre intäkter. Så det är billigare att sänka för höginkomsttagarna än för låginkomsttagarna. Det är inte minst arbetsgivaravgifterna som sticker ut i Sverige. Ja. Spelar det någon roll att det är just den typen av skatt som är högre i Sverige? Alltså man brukar kalla det för en dold skatt. Och man också kan också tro att det är arbetsgivarna som betalar den här skatten. Men så är det inte fallet utan de betalar den formellt. Men det påverkar ju lönebildningen och vad arbetsgivarna är villiga att betala löntagarna. Skattekilarna i Sverige är höga brukar man säga. Och det påpekas också i den här. Vad betyder det egentligen? Men det betyder ju att, att skillnaden mellan då vad arbetsgivaren betalar och det man får som löntagare är väldigt, väldigt stor. Och att det lönar sig dåligt att arbeta, att vi får svartarbeten, man stannar hemma från jobbet och, eller tar ledigt och målar om för att det kostar för mycket att anställa. Höginkomsttagare som läkare till exempel, de istället för att jobba en timme extra på jobbet så går de hem och hugger veden själva eller ja, arbetar i trädgården istället för att anlita Precis. någon. Och svenskar spenderar semestern med att renovera sommarstugan, medan andra kanske reser till Medelhavet. Så, så arbetsintäkterna, eller förlåt, arbetsinkomsterna, arbetsskatten, skatten på arbete ska jag säga, ja. är högre i Sverige. Men samtidigt är skatten på egendom lägre. Ja. Har det att göra med att man tog bort fastighetsskatten eller gjorde om fastighetsskatten? För Absolut. Alltså det har att göra med att vi inte har någon förmögenhetsskatt. Men det är ju, de flesta länder har inte längre en förmögenhetsskatt. Så det påverkar väldigt lite kanske. Och vi har inte heller en arvs- och gavoskatt. Men framförallt så är det ju fastighetsskatten som vi då sänkte rejält. Där andra länder har höjt och det är en skatt som är förhållandevis oskadlig. Så alltså, ekonomen brukar gilla ja, den skatten, kan exakt. du förklara varför? Ja, men det är för att den, det är en stabil skattebas, den är svår att undvika. Och skatter som man kan undvika leder till snedvridningar, de blir ineffektiva. Och fastighetsskatten är då en skatt framförallt på mark då, som är väldigt svår att undvika och en bra skatt. Och sen är det också så att vi vill ju beskatta alla typer av inkomster lika. Och om man då har en lägre fastighetsskatt så innebär det att man gynnar investeringar i fastigheter och får då upp priserna, ökar skuldsättning och eventuella bubblor på fastighetsmarknaden. Så det är många anledningar till att det är dåligt men också det är en väldigt bra skattebas. Nu ska ju riksdagspartierna förhandla fram en stor skattereform har de sagt. Ja. Vilka borde grundbultarna vara en sån? Ja, men vi har, ett problem är ju att vi har väldigt stor skillnad mellan hur vi beskattar arbete och kapital. Så att sänka skatten på arbete och höja skatterna på de skattebaser som är mer stabila, som fastigheter och konsumtion. Och sen är det också väldigt viktigt att vi har en konkurrenskraftig bolagsskattesats. Och då har vi tidigare varit mer konkurrenskraftiga än vad vi är idag. Idag ligger vi på snittet. Tidigare låg vi under. Det här med höja skatter på kapital, det brukar ju ibland finansministern säga att det är svårt därför att kapital är så lättflyktigt. Ja. Kapital rör sig ur landet om man beskattar det hårdare. Hur kan man undvika det? 
Alltså det är svårt. Nu finns det ju avtal, rätt många avtal med andra länder som kanske gör det något lättare. Men det är ju så att det är en lättrörlig skattebas. Men fastigheter då skiljer sig från andra skattebaser att den inte är mobil. Men det är också så att vi beskattar olika kapitalinkomster väldigt olika. Så jag tror en enhetlig kapitalinkomstbeskattning skulle vara gynnsamt för Sverige. Och sänkta skatter på arbete. Och sen en enhetlig moms. Där finns det då skatteintäkter att hämta. Bolagsskatterna i Sverige de skiljer sig inte jättemycket från omvärlden, men du har pekat på en, någonting som du kallar för patentboxar. Ja. Vad är det för något? Alltså patentboxar är när man då urskiljer intäkter som kommer från patenter och beskattar dem lägre än andra inkomster från bolagssektorn. Och det är för att patenter är väldigt lättrörliga. Och det, finns... och det gör vi inte i Sverige. Nej, vi har, ingen, vi har ingen patentbox i Sverige, men vi har andra incitament för forskning och utveckling. Men, men Belgien, Luxemburg, England... Även USA nu har patentboxar där de beskattar intäkter för patenter väldigt mycket lägre än andra intäkter. Och det är också så att det är lite grann en, en definitionsfråga vad som är intäkter från patenter och vad som är intäkter från andra typer av aktiviteter. Men vad man ser det är att de har ökat intäkterna från patenter och varumärken, de här immateriella tillgångarna. Så potentiellt kan du få stora effekter på skattebasen för bolagsintäkter. Och sen är det väl så att de här länderna som har patentboxar, de försöker få bolagen att även etablera ja. sig där och inte bara lägga patenten i de länderna Exakt. utan även alltså, nu finns det förslag för att då tämja den här skattekonkurrens och säga att det räcker inte att bara lägga patenten i Luxemburg utan det måste också finnas ekonomisk verksamhet. Och då kan det i praktiken innebära att svenska läkemedelsföretag, svenska forskningsintensiva företag tvingas lägga aktivitet i Luxemburg, Liechtenstein England för att då åtnjuta de här lägre skatterna. Och samtidigt så är det svårt om de inte gör det för att hela världen andra läkemedelsföretag. Så det finns en risk för en företagsflytt här eller företagsflykt kanske man rätt ja, ska säga. Det... Och vad kan man göra för att skydda, skydda sig då mot en sån? Alltså det är svårt det är också det är i så fall eventuellt införa en patentbox i Sverige också. Det är det som man måste diskutera i så fall. Men jag har ju kommit fram till tidigare och tittat på det här och sagt att det är egentligen inte är en bra idé, eller? Alltså man kan säga att det är liksom ett nollsummespel på något sätt. Det är ju bra för enskilda länder, men summa summarum för hela då, världsekonomin så är det ju sämre eftersom man skäl skattebas från andra länder. Och då tyckte vi när vi tittade på detta för några år sedan i företagsskatteutredningen att vi ville inte liksom uppmuntra till den här aggressiva skatteplaneringen. Men andra länder, och nu USA har infört, dels har de sänkt sin bolagsskatt rejält. De inför patentboxar som är attraktiva. Det är en stor marknad. Sverige är ett litet land. Vi är forskningsintensiva och exportberoende. Så att vi, bör, vi bör vara lite mer aggressiva än andra länder för att vara konkurrenskraftiga. Är det där en tendens, tycker du, att länder försöker göra sig attraktiva för företag och locka till sig skattebaser på det här Absolut. sättet? Som med till exempel ja. Men Jag tycker man ser det nu i kristider. Det var ju ganska mycket aktivitet i början på 20-talet när man också var väldigt aggressiva i sin skattepolitik. Och sen avstannade det lite grann och nu ser man det igen tycker jag att det är ett väldigt enkelt sätt, relativt enkelt sätt att locka till sig aktivitet och inkomster. Och så har Hansson, skatteexpert på Lunds universitet. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Tack. Vi har kommit fram till sista raden och där ger vi er siffran 260 000. Så många kubikmeter orenat kloakvatten rinner varje dygn ut i floden Vissla i Polen. Detta sedan Varsavas reningsverk slutat fungera. Verket stod klart för sju år sedan och byggdes med EU-pengar. Vad som orsakat kollapsen är oklart men de båda byggfirmor som genomförde projektet har gått i konkurs. 
Enligt den senaste prognosen ska felet vara åtgärdat på lördag. Ja, det var Ekonomistudion onsdag. Tack för att ni tittade. Missa inte Closing Bell 15.20. Hej då!